0: Hey ho, kleine Sterne, und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Arbeitsurhänge. Wir sind mittlerweile schon in der 80. Folge angekommen. Zweite Staffel, dritte Folge. Mit dabei natürlich wie immer die Katrin und ich, ich bin Stefan. Hi. Hi,
1: das nenne ich einen Empfang. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon sagen, dann habe ich es vercheckt. Ja, genau, wir sind äh, in Folge 80. Nach der fulminanten Folge letzte Woche, da habe ich mich übrigens sehr drüber gefreut, dass wir die machen konnten. Weil ich wirklich das Gefühl habe, es gibt ja dann doch irgendwie Leute, die man noch stärker so mit der Serie verbindet. Und äh, dass wir mit Anne reden konnten, das fand ich irgendwie so cool, das hat mir so viel bedeutet. Da war ich irgendwie einfach sehr stolz, <lacht> dass wir das gemacht haben. Ja, ähm, bevor wir die Folge anfangen, wollten wir heute mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Denn wir haben äh, gleich zwei Themen, die so ein bisschen äh, kritisch sind oder wo wir uns vorher Gedanken gemacht haben, dass es vielleicht schwierig werden könnte. Zum einen haben wir die ähm, Franz-Geschichte. Das heißt, da würden wir eine Triggerwarnung für das Thema Tod ähm, und äh, ja, einfach tot aussprechen. Und ähm, genau, und dann gibt es die Nadja-Geschichte, auf die ich mich ja sehr freue in dieser Folge, dass es endlich anfängt. Und da würden wir auch eine Triggerwarnung aussprechen, denn es ist ähm, eine Fernsehsendung von 2000. Wir können, wir werden da wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber es ist sehr unsensibel, wird da mit Kulturen umgegangen. Und. Ähm, Genau, ich weiß gar nicht, wie wir das runterbrechen sollen, aber es geht auf jeden Fall so in Richtung kulturelle Aneignung und ähm, ja, politisch, politisch und korrekte Sprache auch, die wir versuchen nicht zu reproduzieren, aber wenn ihr euch die Folge anguckt, dann wisst ihr bestimmt, was wir meinen und äh, wenn ihr euch die Folge nicht angeguckt habt, dann kriegt ihr davon wahrscheinlich auch gar nicht so viel mit, weil wir natürlich das nicht reproduzieren werden. Okay, so. Jetzt gehen wir in die Folge. Jetzt habe ich natürlich schon vorweggenommen, um was es in dieser Folge geht. Stefan, willst du trotzdem die Überschriften nochmal präsentieren?
0: Ja, gerne. Also wir haben zum einen Franz Ragnarök. Dann machen wir weiter mit, ich kann nur auf die Augenbrauen gucken, Teil 1. Und zu guter Letzt, zu gut, also äh, zum guten Ausklang der Folge hoffentlich, Monika, der sichere Hafen. Äh, denn diese Geschichte ist dann die einzige eher unproblematischere Geschichte. Bevor wir jetzt aber mit den, ähm, ja, mit den Geschichten anfangen, die zu besprechen, muss ich auch noch ein kleines Follow-up machen. Aha. Ich muss zurückrudern. Zu der Wäsche. Ich Kommt muss, jetzt
1: das Wäsche-Update? wirst du dich von dem Mikro, Willi, ein, endlich distanzieren selber? Nein, auch <lacht> das nicht. Es, es hat, Viele Kontroversen es hat, stehen die, die, noch im Raum. <lacht> Es, es
0: hat tatsächlich irgendwie schon etwas mit Wäsche zu tun. Mhm. Aber es, ich, ich muss da also nochmal drei Ruderschläge weiter zurückgehen. Vielleicht auch noch vier oder fünf. Denn das liegt schon ein bisschen länger her. Wir hatten in den Anfangsfolgen, glaube ich, einen kleinen Disput, Oha. Katrin, einen kleinen Zwist, eine äh, kleine Streitigkeit. Und zwar, was du damals, großer Fan von Latzrosen, beziehungsweise fandest du irgendwie toll. Ja, Und ich, ich immer noch also, ja, und ich war da ja eher so ein bisschen Anti-Latzhose. Ne? Okay. Weil ich, ich fand es irgendwie nicht cool. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit, mit dem Thema Lazose beschäftigt.
1: Ja, was man halt so macht, ist ja auch nicht so viel zu tun. klassischer Donnerstag.
0: Mehr. Genau. Und ich muss sagen, ich finde Latzhosen gar nicht mehr so schlimm, wie ich es noch am Anfang der, der Aufnahmen, der cool. Folgen... Ja, Podcast Deutschland kann aufatmen. Hat.
1: Stefan hat rausgefunden, dass Latzhosen in Ordnung sind. Sie sind praktisch.
0: Ja. Sie sind praktisch und auch modisch. Das muss man ja auch sagen. Und äh, das, das ist jetzt mein... Also da, da muss ich jetzt hier auch den Hut ziehen, sagen, es tut mir leid. Und ich hoffe, dass wir jetzt alle gemeinsam von diesem Punkt aus weitermachen können. Dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Latzhosen doch gar nicht so schlimm sind, wie ich vermutet habe. Was ist habe.
1: mit der Wäschetrocknungsaktion? Da hast du dich ja in den Kommentaren auf Instagram auch schon ein bisschen äh, wieder eingekriegt. Möchtest du dazu auch noch was sagen? Oder sollen sich die Leute einfach die Kommentare durchlesen unter dem Post? Ja,
0: ja also ich wurde dann auch noch mal darauf hingewiesen, dass das eine dumme Idee Ach, ist. So ja. runtergebrochen ich habe es bisher jetzt immer noch nicht ausprobiert, obwohl ich jetzt schon einige Male gewaschen habe in der Zeit, wer hätte es gedacht, wer hätte es ahnen können aber ja, ich habe ich hab mich dann noch gegen das Prinzip Pfannenwenderwäsche äh, entschieden na gut das, ja, da, da wurde auch ein bisschen drauf ich sag mal, es wurde Hühnig kommentiert, dass man auf solche Dinge kommt und äh, ja, vielleicht war das auch nicht meine größte Sternstunde, diese Idee, aber ich hatte sie nur mal, also theoretisch klang sie ganz okay.
1: Gut, sollen wir, soll wir mal in die Folge reinstarten, bevor, bevor jetzt noch mehr aufkommt? Wir fallen noch ein paar andere Sachen ein, worüber wir diskutiert. Was nee. denn noch? <lacht> Lass uns dort <doch> direkt <lacht> beginnen. Wir fangen direkt irgendwie mit der traurigsten Geschichte an. Ich muss mhm. zugeben, und es fällt mir nicht leicht, aber ich habe bei dieser Schlesseitscher-Folge ein bisschen geweint. Mir tat es einfach total leid. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, dass der Schauspieler von Franz wirklich sehr, sehr gut Schauspiel hat, schon in diesen ersten Folgen. Das ist uns ja auch schon bei dieser Wolfert-Imitation aufgefallen. Ähm, aber ich finde jetzt, bei diesen Folgen, ähm, der wirkt ja so zart und verletzlich und traurig. Das ist äh, ja... Das hat mir schon irgendwie, also ich hatte schon so Schauer am Rücken und ich habe ein bisschen geweint, weil ich so, ich fand das einfach total traurig. Das ist, also wir setzen ja quasi an, ähm, direkt am, am Ende der letzten Folge haben wir mit dem Cliffhanger geendet und ähm, Frau Delling und Franz äh, sprechen ein bisschen über Franz' Eltern und was mit denen passiert ist. Die sind irgendwie in die Mensa umgezogen. Das wurde nicht weiter kommentiert, das ist dann einfach ja. passiert.
0: Ja, okay, aber ne, finde ich eigentlich ganz gut, weil in der letzten Folge war das ja alles in, in der Aula, ne? Und die Mensa ist ja wirklich nur fünf Meter entfernt. Und dann finde ich es eigentlich eine äh, ne schlaue Entscheidung, dass man sagt, okay, das war jetzt, ich, ich habe jetzt hier was erfahren, das ist ein bisschen, das ist ein Thema, das Franz natürlich, ja, nahe geht, logischerweise. Das machen wir jetzt mal nicht im Stehen. Irgendwie inmitten der Schule, wo die ganze Zeit okay. Leute hin und also durchgehen können und mithören. Ich finde es ganz gut, dass sie sich dazu entschlossen haben, in die Mensa zu gehen. Ich glaube, beide trinken ja auch noch irgendein Getränk dabei. Also es ist ein bisschen äh, gemütlicher be oder beziehungsweise ein bisschen angenehmer, die ganze Situation ja, dadurch auch. Genau.
1: Ne? Und dann ähm, erzählt Franz halt die Geschichte ähm wie er von dem Tod seiner Eltern erfahren hat, die bei einem Unfall gestorben sind. Und ähm, ja, es geht dann so ein bisschen darum, dass er dann halt sagt, ja, ich möchte sichere Autos konstruieren, wenn ich erwachsen bin. Das ist mir total wichtig. Wir hören auch das erste Mal von seinen Großeltern, die wir ja später auch noch kennenlernen werden, ähm, die ich sehr, sehr gerne mag. Beide, Frau und Herr Mel, sind äh, irgendwie... Die haben auch sehr coole Geschichten, finde ich, was ich ganz schön finde, dass man die da auch mit rein inkludiert und jetzt aber schon so kennenlernt von Weitem. Und ähm, ja, Frau Delling ist an dieser Stelle noch sehr einfühlsam. Wir hatten ja letzte Woche schon das, wo du meintest, ist sie ja. irgendwie noch nicht so richtig. Jetzt am Anfang finde ich, macht sie das eigentlich ganz gut.
0: Finde ich auch. Also sie hat ja vor allem so, so einen Trick drauf, den ähm, äh, der es also sie, sie, Franz erzählt ja etwas und sie antwortet darauf mit, äh, wie sie denkt, wie er sich mhm. dadurch dann fühlt. Und das ist ja so ein, so ein Trick, der einfach, ähm, der direkt so ein Vertrauen aufbaut oder beziehungsweise äh, der, an, die andere Person hat halt direkt das Gefühl, okay, die Person hört mir zu. Und dadurch kommen dann auch, oder kommen einfacher halt so tiefere Gespräche zustande. Ähm, das fand ich sehr interessant, dass das dann hier am Anfang direkt einmal mhm. gemacht wurde. Ähm, fand ich sehr gut. Ja,
1: fand ich auch ganz gut. Ähm, ja, und das ist erstmal so der Abend, der geht dann so vorbei. Man hat das Gefühl, die sitzen dann noch eine Weile. Ähm, und ich finde das ganz interessant, weil das hat ja auch so ein bisschen was mit der Geschichte, die wir danach... Äh, erzählen werden zu tun, nämlich die haben ja keine Erzieherin. Also die Kinder
0: also die Kinder
1: ja. sind ja komplett auf sich alleine gestellt, weil das wäre ja jetzt eigentlich ähm, auch ein Job für die Erzieherin. Ich möchte da gar nicht sagen, dass da nicht auch ein, ein Lehrer oder eine andere Bezugsperson ähm, für geeignet ist, aber es geht ja auch später darum, dass die Kinder irgendwie niemanden haben, wo die so hingehen können und das wird ja jetzt hier sogar zu einem großen Problem und dem hätte man komplett vorbeugen können, wenn man jemanden da gehabt hätte. Und eigentlich, dass sie niemanden haben, ist eigentlich ein ziemlich großer Skandal. Also ich meine, die wussten ja, dass Frau Petzold geht. Alleine, weil Sven Weber das in jedem zweiten ja, Satz erwähnt Ja, aber ich glaube, da, da kommen ja. wir ja
0: nachher zu, ne, Katrin? Also ich glaube, wenn wir jetzt hier die, die Geschichten zu sehr vermischen, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ähm, Frau Delling bespricht dann im Kunstunterricht das Thema mhm. Zukunft. Und äh, dort ist es nämlich dieses Vermischen, was du gerade schon angesprochen hast, vor, zwischen Lehrperson, aber auch Bezugsperson und.
1: Ja, ich, ja. Ich, ich wollte dich dann noch was fragen. Und zwar, ähm, ich meine, wir sind uns ja beide im Klaren darüber, dass es hier keinen stringenten Unterricht gibt. Aber wir, wir schneiden hier schon ziemlich viele Themen an. Man merkt nicht so richtig, was ihr Konzept ist. In der Folge davor haben also wir haben ja letzte Folge irgendwie diesen Sitzkreis gehabt mit dem Vorstellen und diesem ähm, John ja. dmc Lied. Dann ging es ein bisschen um Träume, aber auch nur, weil Franz gesagt hat, dass irgendjemand aussieht wie in seinem Traum. Und jetzt geht es plötzlich um Zukunft. Und man hat nicht so richtig das Gefühl, Frau Delling wüsste, was sie da tut. Vor allem haben die noch kein einziges Mal in ihrem Kunstunterricht irgendwie gezeichnet oder irgendwas mit Kunst gemacht, außer sich einmal kurz ein Bild angeguckt. Finde ich schon... Ähm,
0: die haben doch ihre Traumbilder eher, als stimmt. Hausaufgabe gemacht. Aber da
1: hast du ja schon bei Antje gesehen, äh, wie viel Mühe sich die Leute dabei gegeben haben. Ja, finde ich einen ganz ja, interessanten klar. Ansatz, wie man so in Kunstunterricht reingeht. Einfach so, ach so, ja, hier, das äh, Thema ist mir auch gerade heute äh, entgegengekommen. Da können wir auch mal drüber quatschen. Da, das Konzept fehlt ein bisschen.
0: Aber das Konzept ist ja eigentlich, also, also Unterricht generell, ist ja eigentlich echt hier in der Serie total ja. Nebensache. Ne? Also man hat ja das eigentlich auch bei den anderen Lehrern so total... Ja, das Gefühl, dass sich da keiner so richtig Gedanken macht. Herr Wolfert liest im Grunde genommen das Skript einfach nur runter. Also mehr macht er ja auch nicht wirklich. Und zwischenzeitlich werden die Leute halt abgefragt, ob sie das verstanden haben und wenn nicht, ist es halt deren Ich finde, Herr Wolfert, also, da
1: lässt sich auf jeden Fall seine große äh, Begeisterung für die Karolinger ableiten. Da geht es viel drum. Und über ja. die Templer, ja, also da, ähm, ja, aber ich also ich verstehe also ich verstehe ja auch, dass sie nicht da irgendwie, aber da, also dadurch, dass wir jetzt quasi in jeder einzelnen Unterrichtsstunde von Frau Delling sind, da hätte man sich irgendwie vorher ein bisschen überlegen können, wie man von der einen Sache das zu der stimmt. anderen Sache kommt. Ja, da musste ich ein bisschen lachen.
0: Ja, es geht dann auf jeden Fall in dieser Unterrichtssequenz darum, wie die Leute sich ihre Zukunft vorstellen. Und Elisabeth möchte zum Beispiel die erste Formel-1-Fahrerin werden. Cool. Uh, Antje soll Agrarwissenschaft studieren. Was sie selbst möchte, bleibt jetzt erstmal ungeklärt, weil nämlich Franz direkt seine Vorstellungen alle raushaut und irgendwie nicht die anderen Kinder auch mal aussprechen lassen möchte, sondern er möchte jetzt hier zeigen, was er sich alles ja, denkt Ja, ich fand, halt.
1: also, noch, also ich habe mir zwei Sachen noch zu äh, notieren. Und zwar erstmal hat Elisabeth schon Nasenring, was ich irgendwie cool finde. Aber das ist super weit weg von meiner Schulrealität. Also ich weiß nicht, wie alt soll Elisabeth hier sein? Zwölf oder so, ne? Zwölf direkt schon Nasenpiercing finde ich ziemlich cool, weil ich äh, auch gerne eins hätte, das aber, glaube ich, niemals machen werde, weil ich einfach zu viel Angst vor schlechten Entscheidungen und eine sehr große Nase habe. Ähm und ähm, dann finde ich das auch cool, dass hier quasi schon dieser... Zwiespalt, in dem Anche sich befindet, angedeutet wird, der ja auch noch später nochmal kommt. Ja. Und zwar, dass ihre Eltern sich etwas für sie vorstellen und sie selber noch gar nicht Zeit oder Möglichkeit genug hatte, sich selbst zu überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Und das ist mir noch nie aufgefallen, dass es hier quasi schon so ein bisschen, ähm, ja, diese Geschichte angedeutet wird und dann später wieder aufgenommen wird, aber das fand ich irgendwie, also das hat mich schon beeindruckt. Und ich finde, da merkt man auch, dass die Leute jetzt so ein bisschen mehr von der richtigen Serie ausgehen. Also bei den Autoren hatte ich das Gefühl, in der letzten Staffel, da war das ja noch so geplant, dass die bei einer Staffel bleiben irgendwie. Und jetzt, da sie wissen, das ist auf jeden Fall eine Serie, das wird fortgeführt, da plant man die Geschichten auch so ein bisschen langfristiger. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Also es hat mir gut gefallen.
0: Ich, ich, ich fand, das hatte man auch schon am Ende der letzten Staffel ja. so ein bisschen herausgesehen. Ähm, als sie halt darüber gesprochen hat, dass sie die erste Person oder dass, dass ihre Eltern sie halt aus Gymnasium geschickt haben, damit sie ja Abitur machen kann und dann ja also einfach bessere Chancen hat und alles. Ich finde, das kam da auch schon so ein bisschen durch, dass sie da ihre Eltern auf jeden Fall nicht enttäuschen möchte. Äh, wenn sie jetzt dieses, äh, das Schuljahr mhm. wiederholt, Die hat sich ja dann im Endeffekt dann doch dagegen entschlossen und das ist ja vielleicht auch schon so ein kleiner Anhaltspunkt dafür, dass sie jetzt immer mehr ihren yeah. eigenen Weg gehen möchte und ähm, ja, nicht so nicht so sehr auf ihre Eltern dann in dem Punkt zumindest äh, hören möchte, beziehungsweise eher auf sich anstatt auf ihre Eltern hört. Und das ist ja auch ein Teil des Erwachsenwerdens. Yeah. Ne? <lacht> ähm, jedenfalls äh, trägt es sich dann so zu, dass beim Schreiben an der Tafel Frau Delling die Kreide abbricht und sie ihre Hand <lacht>
1: Keine Ahnung. Ja, also, das ist auch so ein kleiner Stunt. <lacht> ja, es
0: ja, ist anscheinend die härteste Kreide der Welt, die aber trotzdem sehr pürös ist, denn sie zerbricht ja. Und Franz springt natürlich sofort auf, kümmert sich so ein bisschen um die Kreide und alles und holt direkt auch neue und guckt, dass es ihr gut geht. Und man merkt da schon, okay er hat jetzt, dadurch, dass er sich ja jetzt ihr geöffnet hat ne, und ihr erzählt hat, was mit seinen Eltern passiert ist, was natürlich auch echt eine ne große Sache ja. ist. Ne? Also es ist ja nicht für ein Kind nur eine große Sache, sondern für jeden ist ja eine große Sache, über Verlust ja, zu reden und äh, über Verlust, den man selbst in frühen Jahren erlebt hat. Und für so ein Kind an einer neuen Schule, wo es keine Erzieherin gibt, ist das natürlich wirklich also das ist ja wirklich die Bezugsperson ja, jetzt hier, genau. ne?
1: Und also, ja, es muss ja nicht nur um Verlust gehen, aber es ist halt einfach so eine Sache, die erzählst du ja. Also ich meine, es gibt auch Leute, die erzählen das direkt ja. so. Und ähm, für die, äh, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Aber man hat das Gefühl, Franz bindet das jetzt auch nicht, also erzählt das jetzt nicht jedem direkt, sondern das hat ihn auch schon ein bisschen Überwindung gekostet. Das ist natürlich auch ein sensibles Thema. Und ja, jetzt haben die sich, also er sieht jetzt in ihr so ein bisschen seine, ich meine, das ist ja auch die Klassenlehrerin. Es ist ja schon eine Art Bezugsperson. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade die direkteste Bezugsperson, die in seiner Nähe ist. Ich meine, wer, wer soll das sonst sein? Ja, ja, eben. Genau. Und
0: Ja, es ist, es ist eine schwierige ja. Situation. ne? Also wie wir es dann auch später noch erfahren werden im Verlauf der Geschichte. Es ist ein bisschen... Es ist ein schmaler ja, Grat.
1: Aber also... Ich meine, ich habe jetzt mir danach noch die, ähm, die nächsten beiden kommenden Folgen angeguckt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass sich diese Geschichte jetzt noch auf die nächsten Folgen streckt, weil ich finde das schon schwierig, ähm, so darüber zu reden irgendwie, weil ich auch das Gefühl habe, ich möchte nichts Verkehrtes sagen. oder ich, Also es ist einfach ein sensibleres Thema. Ähm, Wird es aber nicht. Also wir, be Also das wird anders weiter erzählt und ich finde es sehr, sehr gut, wie das weitererzählt wird, weil da können wir ja sch vielleicht schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, um auch so ein bisschen die Schwere rauszunehmen. Franz findet ja dann danach einfach Freunde, so. Was ja, ja. Also, was ja eigentlich die beste Art dann ist, dass er halt jemanden in seinem Alter hat, mit dem er einfach auch Spaß haben kann. Und ähm, genau, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass man das dann so gelöst hat, also wie man die Geschichte aufgelöst hat. Aber darum geht es ja jetzt noch gar nicht. Ähm, Franz redet mit Oliver, der sich doch noch mal erbarmt hat, mit ihm zu sprechen. Der kennt ja das Problem schon so ein bisschen, dass Franz sich sehr auf Leute fixiert. Ähm, in der Schülerbar anscheinend ähm, hängt Oliver da jetzt tagsüber auch manchmal rum. Und sie quatschen so ein bisschen über Carbon und über Autos und wie man ähm, Autos sicherer machen könnte mit diesen carbon -Käfigen. Ich weiß nicht ob du dich damit besser auskennst als ich, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe das nun mal gesehen, dass es halt diese, also das, was er auch beschreibt, dass es halt in der Formel 1 schon genutzt wird, dass man quasi so eine, ähm, so einen Schlauch quasi um sich rum hat, also dass das Auto quasi mit Carbon verstärkt ist, einmal rundherum. Ja,
0: ja also ich okay. kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, aber ich, ich meine, dass es so ist, dass die Formel 1 natürlich immer so ein, so ein Experimentierspielplatz für, für die mhm. Autoindustrie auch ist, um da einfach neue Antriebstechniken oder alles irgendwie mal auszuprobieren und ja, so, so Überrollkäfige, die kennt man, glaube ich, dann auch vor allem ja. aus dem Rennsport eben und die sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, wenn man sie dann in normale PKWs einbauen würde und wenn man jetzt so, ein, so einen karbonverstärkten Käfig hatte, das wird wahrscheinlich was ausmachen. und Wahrscheinlich wäre das auch ein bisschen stabiler und äh, könnte ein bisschen mehr aushalten. Also die die AutorInnen werden sich da wahrscheinlich schon Gedanken gemacht haben beim beim, beim Schreiben. Aber wie gesagt, also ey, Rennsport interessiert mich halt <lacht> null. Ne? Ich finde, es gibt, ich, da bin ich Team Curling eher. Also wirklich, weil ich finde es tausendmal interessanter, als Leuten jetzt irgendwie beim, beim Rundendrehen ja. zuzugucken. Vor allem, weil es ist ja wirklich Ellen nee. also das hat mich überhaupt nicht. Aber ich finde gut, wie Olli sich jetzt Voll. hier drauf einlässt. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass Olli jetzt einfach wirklich nichts zu tun hat und sagt, okay, aber also das muss man ja auch erstmal machen, ne? Weil er ist zwar der Pate von Franz, aber man hat ja jetzt in den letzten Folgen schon gemerkt, dass er jetzt auch eigentlich nicht so richtig ja. immer Bock auf ihn hat, ne? Und wenn er sich dann aber trotzdem immer mal wieder dazu ja, nicht nee, aufragt, ich glaube, die können sich schon gut verstehen. Auf jeden Fall, ja, er, er, er gibt ihm halt immer, also, er, warum ja. nicht? ne Und ich
1: glaube auch zum Beispiel dadurch, dass Franz jetzt etwas auch hat, worüber er mit ihm quatschen kann. Und ich glaube, Oliver, der ja ähm, sich auch so für Fahrräder und Chemie und so interessiert, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich auch für Motoren und so interessiert oder Carbon ja. oder irgendwie. Und Franz hat ja auch eine richtig gute Zeichnung von diesem Auto wo, also ich meine, wir haben ja schon geklärt, dass wir auf jeden Fall große Autotune-Sendung-Fans sind. Äh, hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber. Und das ist eine echt gute Zeichnung von einem Auto. Ich habe schon viele Zeichnungen von Autos gesehen und die ist ziemlich gut gewesen. Und ich glaube, darüber können die auch ganz gut connecten. Also ich glaube schon, dass die sich... Ja. ja.
0: Ich habe jetzt aber gerade hier die Zeichnung äh, von diesem Auto vor mir. Und er, er möchte ja wirklich das sicherste Auto der Welt bauen. <lacht> Dafür ist die Kopfstütze aber gefährlich <lacht> tief auf Schulterhöhe. Also, das äh, bringt die jetzt ist nicht noch so nicht richtig, richtig was. Eingestellt. Aber gut. <lacht> nee, also der, der Autositz hört auf Mitte des hm. Rückens auf. Also, man, das ist schon so. Mh, ja, es ist nicht so richtig sicher, was da als, als Zeichnung äh, zumindest zu sehen ist. Aber vielleicht hat das ja jetzt auch erstmal den anderen Fokus und zwar den Fokus auf diesen Carbon Aluminium versetzten Rahmen, der das alles so ein bisschen sichern soll. Es kommt dann Antje, Laura und Kim herein und die ziehen halt Franz mit diesem Auto auf und ich habe mich echt gefragt, woher das jetzt kommt. Also natürlich na okay, nee. Wir wissen, es kommt aus diesem äh, aus diesem aus der Unterrichtssituation mit Frau Delling. Ja. Yeah weil er da so ein bisschen aufdringlich war und wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seinem Autothema nervt, weil das dann auch nochmal offcamp. Ich hätte auch ging. gedacht,
1: vielleicht lag es auch ein bisschen dran, dass er Antje unterbrochen hat. Weil die wollen halt gerade irgendwie ja. über ihre existenzielle Krise reden und dann kommt er die ganze Zeit nur und erzählt <lacht> selber was. Und die wissen ja auch vielleicht gar nicht, wieso ihm dieses Thema so sehr am Herzen liegt und denken halt einfach nee, nur, der ist mega nervig und ähm will Frau Delling für sich vereinnahmen. Und dann macht es natürlich auch einen komischen Eindruck, wenn du dann auch direkt die Kreide holen gehst und so. Also sie bezeichnet ihn ja auch als Schleimer. Dann kommt mein Lieblingsdetail, das Antje denkt, Franz könnte in Frau Delling verknallt sein. Wo ich so dachte, aha, ja. Ja, <lacht> eher,
0: <lacht> da kann sich jemand dann doch irgendwie in jemanden reinversetzen. Ja, auf einmal. Ja,
1: also ich möchte dann nur... Ähm, an die, an die blaue Haarfarbe von Ach, oh, das ist alles so furchtbar. Ja, haben wir ja am Anfang schon mitbekommen. Ähm
0: Aber ich finde es auch irgendwie Also, ich glaube, das ist jetzt auch so eine Szene für Antje und Kim, dass sie direkt ihre Stellung in der Klasse ähm, festigen. So. Weil sie sind ja die Alten, die sitzen mhm. bleiben. Und ich glaube, die haben jetzt so ein bisschen Angst, dass sie damit aufgezogen werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die jetzt einfach direkt versuchen, irgendwie erstmal, mm. erstmal Kante zu zeigen und sagen, wir sind hier übrigens die Leute, die sich über andere Leute lustig machen. Versucht es gar nicht mit uns. Weil gerade Antje äh, wurde ja in der letzten Staffel auch ja. eher unterdrückt von Katharina und auch geärgert bei dieser ganzen sven weber geschichte Also das ist ja... Ich glaube, vielleicht kommen da einfach mehrere Sachen so ein bisschen zusammen, dass diese jetzt sich so auf das Kranz eingeschossen sein, haben. Das kann sein, habe ich noch nie
1: drüber nachgedacht. Aber stimmt. Das finde ich ja die schlimmste Charaktereigenschaft von Leuten, wenn sie selber scheiße behandelt worden sind, dann jemand anderen scheiße zu mhm. behandeln, wenn es einem irgendwie besser geht gerade. Oder wenn es einem noch nicht mal besser geht. Einfach nur, um auch jemanden zu haben, nach dem man treten kann. Ich finde, nach unten treten ist sowieso... Naja, müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ja, Oliver verteidigt ihn aber, ne? Fand ich auch ganz nett und sehr souverän, auch, ja. bis er dann irgendwie abhaut. Das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> so. Genau, das, das, genau ja. das ist auch der Punkt, weil Oliver geht dann einfach und sagt, ey, das ist mir jetzt ja. zu, zu blöd, macht es einfach unter euch aus. Wo ich mir gedacht hätte, du, du bist doch gerade dabei, echt gut auf Franz irgendwie den zu beschützen vor denen, weil die einfach echt drei fiese ja. Leute gerade sind, die auf einen draufhauen. Und du der eigentlich so gesehen in dieser Hierarchie dann so über den steht und dann irgendwie der coole ältere Typ ist, der den jetzt verteidigen könnte, sagt einfach, ist mir zu blöd, ich gehe und lässt dann Franz einfach alleine mit den drei. Das ist ja richtig gemein ja. auch. Das ist nicht gewollt gemein, ja. aber es ist gemein im Endeffekt.
1: Ja, voll. Naja.
0: Ja, äh, Frau Darling redet dann in einer anderen Szene zusammen mit Kim über das Tanzen und möchte sich natürlich auch über deren Hobbys so ein bisschen informieren. Ich denke, das ist einfach so normales ja, klassenlehrerin schülerin gespräch Mehr nicht. Und äh, Franz kommt dann aber hinzu und möchte unbedingt jetzt auch mit Frau yeah. Derling reden. Und Kim macht dann auch einfach sehr schnell Platz, weil sie denkt, okay, nee, das ist mir jetzt, ich, also erstmal Franz steht halt die ganze Zeit dabei und hört jetzt zu, ist auch ein bisschen unangenehm, aber sie merkt ja auch, so, okay, der will ja total unbedingt mit ihr reden, das äh, wird mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ich ja, mal,
1: obwohl ich das auch wieder ein bisschen unangenehm fand, wie Kim dann erzählt, dass sie schon als Kleinkind total tanzbegabt war und so, wo ich so dachte, ey, was ist denn mit euch allen? Mhm. Also, jeder will da versuchen, die hundertprozentige Aufmerksamkeit von Frau Delling zu bekommen, das ist irgendwie merkwürdig. Also, weil die alle so...
0: Ja, wobei, also, sie wurde ja schon danach gefragt, ob sie ja, okay, schon immer getanzt hätte. Und wenn, also, ich, ich, ich kenne das auch von, von Leuten, die äh, nee, nee. Uh, und, und Kims Mutter hat ja auch ja. getanzt, ne, und zwar auch professionell und die interpretiert dann natürlich auch in ja, so Sachen da sein. rein und wenn dann irgendwann Kim mal fragt so, wann habe ich eigentlich angefangen zu tanzen dann ist das natürlich die, die Geschichte, die dann auch so eine ja. stolze Mutter in dem Moment, die dann irgendwie ihr Hobby weiter vererbt, gefühlt äh, äh, dann gut erzählen kannst. So, ja, du hast ja schon immer eigentlich getanzt, so jede Bezie äh, jede, jede Bewegung war eigentlich hier äh, ein Wasserstrahl <lacht> oder wie eine <lacht> Bewegung. Ja, Keine okay. Ahnung.
1: Nee, ja, stimmt. Okay, gut.
0: Das fand ich jetzt ja, nicht so schön. Ich stimmt, weiß nicht, okay. ich
1: finde Kim Kim ist so ein Charakter, ich werde mit der glaube ich einfach nicht warm. Ich weiß nicht wieso. Ich finde die, also die hatte am Anfang einen schlechten Start. Die hat, hat oft ja. was Unangenehmes. Und jetzt ne? auch wieder, ich weiß nicht, aber eigentlich also ich habe mich da auch gar nicht so schlimm dran erinnert. Also es ist jetzt nicht so, dass es für mich irgendwie so ein Charakter ist, wo ich jetzt sagen würde, boah, also finde ich insgesamt mega unangenehm. Aber irgendwie, weiß ich jetzt nicht, in den ersten Folgen ist sie so ein bisschen ja, anstrengend.
0: Ja, wir haben sie ja kennengelernt direkt mit einer Geschichte, wo sie wirklich gemein ja, zu war. Ja, vielleicht liegt es ne? einfach an meiner einfach Liebe zu
1: Lehrer kann ja gut sein.
0: Nee, das, das möchte ich nicht mal aussagen. Aber sie war halt direkt gemein. Dann, hat, dann wird sie wieder so ein bisschen cool, ne? Aber das hält auch nur so zwei drei Folgen, weil dann die neue Staffel ist und sie jetzt wieder gemein zu Franz sein muss. Und man hat halt das Gefühl, ihr, ihr normaler Modus ist gemein sein ja. und manchmal hat man Glück und trifft sie irgendwie nett an. Ja. Und das muss sich vielleicht erstmal wieder. Hatten wir auch entspannen. mit Melanie
1: drüber geredet, dass sie immer so ein bisschen so kurz vor sehr aggressiv ist. Du musst dir einfach nur mal kurz was sagen und schon kriegst du irgendwie die ganze Breitseite ab. Ja. Ähm, Franz hat dann ein Geschenk besorgt. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist ein bisschen eine Grenzüberschreitung. Ähm, ja. Vor allem, weil das jetzt nicht irgendwie Also er ist dafür extra eine Antiquariat gefahren, weil er weiß, was sie gerne für Musik hört und dass das ihr noch fehlen könnte in ihrer Sammlung. Das ist jetzt so ein Geschenk. Das könnte man gut als Weihnachtsgeschenk mit der ganzen Klasse schenken. Wäre kein Problem. Ja. Jetzt so am dritten Schultag. Nach
0: drei Tagen. Ähm,
1: und da bist du extra dann für nach Potsdam gefahren oder nach Berlin sogar. Das weiß ich nicht. Äh, sagt er, glaube ich auch nicht. Und in Antiquariat, was ja dann auch mit viel Aufwand verbunden ist, äh, ist ein bisschen ja und Geld ein bisschen auch. schwierig. Das zeigt aber auch ja nur diese Verzweiflung, die Franz irgendwie hat, da Anschluss zu finden und sich nicht so einsam zu fühlen. Ich habe wirklich das Gefühl, hier geht es viel um Einsamkeit. Und ich habe mir nochmal vorgestellt, also wie ist es überhaupt, wenn du an so einen neuen Ort kommst und du kennst mhm. da niemanden so richtig und du versuchst, Vertrauenspersonen aufzubauen und so. Manchmal sind das dann halt einfach auch so Leute, wo du dann auch nichts dafür kannst, dass das irgendwie ist gerade irgendwie blöd ist, weil eigentlich wäre ja das Beste, wenn er wirklich einfach einen Freund finden würde. Ähm, ja, klar. Aber jetzt so die erste Person, zu der er wirklich ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, ist halt seine Lehrerin und das ist halt schwierig. Ne? Das ist tragisch.
0: Ja, und drei, drei von zwölf SchülerInnen aus seiner Klasse ziehen ihn ja, ja jetzt schon auf. Ne, Also das ist schon, es ist natürlich dann auch irgendwie blöd, wenn man nur so kleine Klassen hat und wenn man sich da dann direkt irgendwie nicht mag oder wenn Leute direkt gegen einschießen, dann sind das ja, ja direkt schon eine Ach, Menge ja. Leute, ne, aus also, deinem Umfeld dann. Das ist, das ist unangenehm ja. für alle eigentlich und äh, ja, er versucht dann sich irgendwie so die Zuneigung auch vielleicht zu erkaufen. Ja, ich glaube nicht, nee, nicht ich, mal. Nee. Nicht mal. Es ist echt, glaube ich, einfach nur, dass ja. er sich da wohlfühlt. Habe ich auch mit Frau, das Gefühl. Frau also,
1: dass man da auch und, ja die Wertschätzung genau, auch zeigen Dass man möchte. einfach was zurückgeben will vielleicht weil, auch.
0: Ja, weil ich ich glaube, er weiß ja auch, dass er sie jetzt nicht einfach ja. umarmen kann, ne? Also das ist dann, also wahrscheinlich weiß er dann schon, dass es ja. da irgendwie so eine Grenze gibt, die, aber er möchte ja trotzdem irgendwie die Zuneigung dann zeigen. Das ist ein bisschen, bisschen tragisch alles, ja. Dann am Abend äh, trifft er sie ja dann nochmal oder er, er geht ja extra ins Lehrerzimmer, wo sie dann alleine ist und möchte dann einfach so mit ihr Zeit verbringen, auch wieder, weil er einsam ist. Und da wird es ihr halt ein bisschen zu bunt und sie rastet halt ja. auch aus. So. Also sie hat sich kurz nicht ja. unter Kontrolle. Und das ist halt auch überhaupt nicht souverän. Also man kann natürlich dann auch irgendwie als Außenstehender das gut verstehen, weil sie ja auch gerade erst Lehrerin geworden ist, die ist, glaube ich, auch einfach überfordert mit dieser Situation, weil sie darauf natürlich auch nicht vorbereitet wurde, weil wie willst du denn darauf vorbereitet werden, dass jetzt jemand so sehr dich als Vertrauensperson ausmacht und du ja aber auch diese gewisse Professionalität irgendwie bewahren möchtest und, ähm, dann zieht sie jetzt hier erstmal eine, eine Linie. Ja, ich
1: glaube, das ist eine Übersprungshandlung. Man merkt ja auch danach, äh, hm. lockert sie sich wieder so ein bisschen und sie können auch irgendwie da besser drüber sprechen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich kenne solche Situationen bei mir auch ganz gut, wo ich mich die ganze Zeit so versuche, irgendwie zusammenzureißen, aber mir ist irgendwas unangenehm und dann kann ich das einmal kurz für eine Sekunde oder so nicht, nicht so haben und dann ähm, werde ich auch so, so schroff oder ja, sie ist ja schon ziemlich aggressiv irgendwie und danach kann man dann aber irgendwie wieder richtig denken, aber ja, also mir tat Franz dann also irgendwie noch mehr leid, ich fand's schon ziemlich schlimm. Ähm,
0: ja. ja, also das, ja, ja. ja, es
1: ist einfach, ja, es tut mir so leid irgendwie. Ja.
0: Ja, das tut es uns. Trotzdem müssen wir jetzt weitermachen. <lacht> ja, kann viel ähm, Mit der nächsten <lacht> Geschichte mit der nächsten Geschichte. Ich kann nur auf ihre Augenbrauen ja. gucken, Teil 1. Den <lacht> Titel hast du erarbeitet. Bin ich noch sehr gespannt, wo es damit hingeht. Naja, um Nadjas um, Augenbrauen. Ja, den, ja, das ist mir auch schon klar, aber also da ja. müssen wir gleich drüber reden. Denn erst einmal, das hattest du auch schon angesprochen, fällt den LehrerInnen auf, dass es an einer Aufsichtsperson irgendwie hapert, also dass sie irgendwie fehlt, dass, ähm, ja, dass die Lehrer irgendwie keinen Bock so richtig haben, aber auch nicht die richtigen Leute dafür ja. sind, den Kindern Ey, aber die so Hand gut, zu halten. Also als
1: Kammerspiel wäre diese Szene auf so einer Theaterbühne, stell dir das einfach nur mal vor, du hast diese Lehrer, ähm, und Wolfert fürchtet ja die ganze Zeit einfach nur Anarchie, also ist so ein bisschen, jeder karikiert ja. sich so ein bisschen selber, ähm.
0: Total, weil auch... Ja, Frau ja, Geilwitz noch mal ist weiter. überhaupt erst aufgefallen, auf, dass ist. es
1: gerade keine Betreuungsperson gibt, wo Herr Stolberg auch irgendwie so, so halb überrascht drüber wirkt. Dann, ähm, ja, Herr Dr. Stolberg, den wir letztes, äh, letzte Staffel schon als äh, sehr äh, warmer Familienvater kennengelernt haben, ja. äh, gibt dann zu bedenken, dass es ihm an gewisser mütterlicher Wärme manchmal, manchmal fehlt. <lacht> ja. Und, ähm, ja, zu Herr Fabians Sternstunde kommen wir jetzt gleich noch, weil es geht dann erstmal um diese neue Bewerberin, ne? Es gibt eine Bewerberin, äh, Frau Niedermann, Gudrun Niedermann.
0: Ja, beziehungsweise, ähm, finde ich auch noch ganz wichtig, eigentlich festzuhalten, dass sie es bedauern, dass Frau Keller kurzfristig ja, okay. abgesagt hat. Also, es gab ja. eine, eine Person, die die Stelle von Frau Petzold übernommen ja, okay. hat. Also, das das war ja eigentlich in trockenen Tüchern und dann anscheinend wirklich ganz kurz vor, vor Schulanfang ist sie dann abgesprungen. Das muss man denen ja jetzt irgendwie auch zugute halten. Ne? Also da haben die AutorInnen wahrscheinlich auch selbst gemerkt, okay, <lacht> was, wie, wie kommen wir denn jetzt da raus? Also das, So dumm sind ja nicht mal die Leute bei Schloss Einstein, dass sie einfach keine Erzieherin irgendwie einstellen, aber es ist halt eine coole Geschichte, die man erzählen könnte. Da braucht man so ein Zwischending. Und das ist jetzt einfach nur mal hier die Lösung gewesen, dass Frau Keller kurz. Was glaubst du mit Frau
1: Keller passiert? Ich meine, wir machen ja oft dieses: Oh, was ist mit der Person nach der, äh, nach der nach dem Ausstieg passiert? Aber Frau Keller haben wir jetzt nie kennengelernt. Was glaubst du, was ist passiert?
0: Ich glaube, Frau Keller ist einmal nach Seelitz gefahren, um ja. sich das mal anzugucken. Beziehungsweise. Nee, nee, nee. Sie war zum Vorstellungsgespräch natürlich das erste Mal in Seelitz, hat dann auch sich so ein bisschen danach umgeguckt. Ihr wurde der Job dann sofort angeboten, weil sich auch nicht so viele Leute beworben hatten. Und sie hat gesagt, ja, okay. Es, es, ja, also eigentlich hatte sie keinen Bock da drauf, weil Seelitz ist ja schon mhm. ziemlich abgeschieden. Und dann hat sie aber eine, eine Chance bekommen, nicht in Stuttgart, sondern in Berlin ein Internatssonderpädagogik, nee, <lacht> ja. nicht so Pädagogik, sondern äh, ein, ein Erzieher in den äh, Posten zu bekleiden. Äh, aber nicht an einem Internat, sondern an, ich glaube, einfach so an einer, einer Oder Kindergarten Schule, vielleicht. Ne?
1: Andere, Oder Kindergarten. Alter, andere Altersgruppe. Auch mehr Freizeit.
0: Ja, vor allem andere ja. Arbeitszeiten. Ne? Nicht so 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf die Ferien durcharbeiten, sondern vielleicht sogar ein Erzieher in einem Team, ne? Also, dass Ey, man sich so ein bisschen ja. austauschen kann. Ja, das ist so meine Vermutung. Dass Frau Keller einfach gesagt hat, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich würde halt dann doch gerne auch irgendwie manchmal Freizeit Fair. haben, also so zum Beispiel Abende oder Wochenende. Irgendwann. Ja, ich ja. glaube
1: ja, Frau Keller ist gekommen an dem Tag, an dem sich Sven Weber verabschiedet hat und dann hat sie sich unsterblich verliebt und dann äh, ja, dann ist <lacht> sie einfach mit nach Stuttgart gezogen.
0: Und dann jetzt einfach Frau Petzold ausspannen. Nö, keine irgendwie. Ahnung,
1: was dann passiert ist. Vielleicht leben die auch zu dritt in so einer polyamorösen Sache. Ja. Hm. Vielleicht, oder nein der klassische Schloss in Einstein verliebt. Ja. so nämlich, das ist auf jeden Fall eine verliebenswürdigere Person als Sven Weber ähm, ja
0: glaube ich auch ja und dann gibt es noch eine einzige Bewerberin, die übrig geblieben ist und äh, diese Frau nee, Niermann, Niermann heißt sie, meine ich
1: Glaub ja. Weil er, Herr, äh, Herr Dr. Wolfert nennt sie zu, am Anfang auch Kellermann weil er die Sachen nämlich verbindet Stimmt. miteinander im Kopf auszusehen. Ja, ich glaube Niedermann heißt sie. Gudrun Niedermann.
0: Ja, äh, Frau Niedermann äh, war Erzieherin an einem Internat mhm. in der Schweiz und Herr Dr. Wolf hat ist sehr angetan von ihr. Auf dem Foto sieht sie auch sehr, sehr streng aus und er ist ja sowieso, ich weiß nicht, er hat es ja irgendwie mit strengen Frauen. Äh, ähm, mit strengen Frauen anscheinend, ja. Und er äh, findet es super toll. Und äh, Frau, Frau Galwitz äh, fällt dann aber auf, dass die gute Frau in ihrem Zeugnis den Vermerk hat, dass sie stets bemüht war, den Anforderungen gerecht mhm. zu werden. Was ja, wie uns ja auch hier erklärt wird, eigentlich bedeutet, sie war eine ja, Katastrophe. Ja, man darf keine negativen ne?
1: Zeugnisse schreiben, was dazu führt, dass positive Begriffe plötzlich negative Konnotationen haben. Was ja im Grunde totaler Schwachsinn ist. Ne? Also irgendwie... Ja. Naja, ähm, Herr Dr. Wolfert findet die aber ganz gut, weil sie so aussieht, als könnte sie sich Respekt verdienen, was auch zu einem sehr guten Dialog in dieser Folge führt, weil ähm, Frau Gawitz dann sagt, ja, äh, wenn sie sich von ihrer charmantesten Seite zeigen, dann kann ja nichts schief gehen, also zu Herr Dr. Wolfert gerichtet, diese kleine Käbelei, die die da immer haben. Und Herr Dr. Ja. Wolff sagt dann, ja, ich kann mir auch Urlaub nehmen, das kassiert ja ja nichts, so als Spitze gegen Frau Galwitz. Und ähm, Herr Fabian macht das sehr clever und sehr charmant auch, weil er sich auch dann in diesen, in diesen kleinen Schlagabtausch einschaltet und sagt, ich glaube, das war ein Scherz. Um ja quasi nochmal <lacht> zu untermauern, dass er das auch so findet. Weil die wissen ja auch von sich beide gegenseitig, dass sie die Art des Anderen eher so mittel finden und das ist auch was, was ja. mir als Kind natürlich gar nicht aufgefallen ist, aber äh, nee, nee. ja, sehr gut.
0: Ähm, Guppi möchte dann aber erstmal dieses Gespräch abwarten mit der Erzieherin, die dann ja sich selbst ein Urteil bilden. Ist ja nicht so schlecht, oder? Was ich eigentlich, das finde ja. ich eigentlich sehr cool, weil wenn man halt, manchmal kann man ja auch gar nicht so wirklich was für dieses schlechte Arbeitszeugnis, wenn es zum Beispiel einfach ja. persönliche Differenzen gab. Und ähm, das finde ich dann wirklich gut von Herrn Dr. Stolberg. Es ist natürlich auch sehr aus der Not heraus, dass es keine anderen BewerberInnen gibt, ne? machen wir uns nichts vor. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich gut, dass er sich jetzt von diesem Zeugnis nicht abspricht. Da habe ich
1: auch nochmal eine kurze Frage. Ähm, und zwar sagt ja Herr Dr. Wolfert am Anfang so, oh, ein Internat in der Schweiz was ich ganz interessant finde, weil das wäre genau das Gleiche, was ich sagen würde, wenn mich jemand sagen würde, er war auf einem Internat in der Schweiz. Es klingt irgendwie professioneller. Es, es klingt, klingt cooler. Die sind ne? ja auch ein Internat. ne? Und wir wissen ja, wie es da ist. Es ist ja schon ziemlich larifari und locker alles. Aber also dieses Ein-Internat in der Schweiz, es klingt direkt so sophisticated irgendwie.
0: Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass äh, in der Schweiz ist ja alles teurer, hat man so ein bisschen das Gefühl, und wenn man dann in der Schweiz an ein Internat geht, dann sind da ja wirklich mhm. nur die Superreichen. Ja. Und äh, vielleicht ist das dann irgendwie, was man so was man Ja, so das auf jeden
1: Fall äh, finde ich ganz spannend. Aber es passt auch zu Frau Niedermann, finde ich, dass sie in der Schweiz war. Weil sie sich, also das ist ja auch ihre neunte Stelle oder so gewesen.
0: Ja, siebte, siebenmal ja. hat sich die Stelle gewechselt. Was auch von Frau Galwitz
1: negativ ja, angemerkt wird. und dass sie wird. sich dann dachte, ah, jetzt hier in der Schweiz, da kann ich ein bisschen strenger sein. Das passt ja auch gut zu mir. Vielleicht hat sie sich auch so gedacht. Und dann hat das natürlich nicht gepasst. Weil Vorurteile sein. ja gar nicht immer stimmen müssen.
0: Vielleicht das. So, es ist soweit. Wir sind yes. in der Eisdiele. Antje, Sebastian, Olli und Kim kommen mit einer Frau herein, die sich als Nadja Kunze herausstellt. Und sie hatte eine Autopanne. Und äh, Giovanni zeigt ihr erstmal so ein bisschen, wo sie sich die Hände waschen kann, fragt dann aber direkt, wo habt ihr die, ja, die denn Also Giovanni fährt hier schon mhm. die Krallen ein bisschen aus, ne?
1: Ja, also Giovanni sagt auch also als Übersprungshandlung auch, willkommen in der Welt der Eiskugeln, was ich auch so... Ja, ähm, <lacht> <lacht> danke für diese extra persönliche Begrüßung in der Eistin, Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier Eiskugeln gibt. Ähm... Ja, die sieht nämlich ein bisschen, also fällt schon auf in Zedlitz, oder, Nadja?
0: Ich glaube auch. Wir Auf müssen jeden Fall, ich Outfits habe es gemacht. Ja, ich habe es ja auch direkt
1: offen. Nur Highlights. Also, ich meine, ich war 2000, war ich fünf Jahre alt. Das heißt, ähm, diese Outfits kenne ich nur aus Schloss Einstein und anderen Sachen, MTV oder so. Aber ich finde, es ist ein Highlight, wie natürlich hier angezogen, gestylt, alles Mögliche ist. Also, wir haben ja, also ich habe ja äh, die Überschrift schon mit den Augenbrauen ähm, verbunden. Ja. Weil, also, wissen wir ja alle, in den 90ern hat man die Augenbrauen sehr, sehr dünn äh, gemacht oder zum Teil sogar abrasiert und dann einfach gemalt oder blau gefärbt oder auf jeden Fall sehr dünne Strichaugenbrauen. Also im Grunde das Gegenteil von dem, wie man die jetzt so trägt. Und ähm, ja, Nadja komplettiert einfach diesen Look. Die ist, ähm, ich finde es einfach, ich finde es einfach richtig gut. Ich weiß nicht, Stefan, du guckst noch ein bisschen skeptisch, du bist, glaube ich, nicht so ein großer Fan.
0: Ja, ich, ich, ich würde erstmal unten anfangen. Also sie hat ja so eine, so eine, so eine Camouflage-Rose an, die man eigentlich eher an Woll vermuten lässt. Ja. Ne? Ähm, dann hat sie auch so eine Pusher-Bag, als Gürtel wirklich, also sie hat eine Gürteltasche als Gürteltasche, was man ja auch eher selten heutzutage ja. sieht. Ich habe noch eine Frage äh, zur Hose. Und, aber
1: ist das wirklich eine Kamouflagehose? Ja. Weil ich hatte das Gefühl, da ist, das ist ja. so ein, auch so ein Plastikstoff noch irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die macht viele Geräusche, wenn da. die sich bewegt. Vielleicht ist das aber auch die Hose vom nächsten Tag, die ich dann fotografiere. Also nee,
0: das, also, oh, nee, ja, ich weiß, ja, was die du meinst. Sehr das könnte aus sein. und die
1: sitzt auf der Hüfte, müssen wir auch sagen. Also, ähm, genau. nicht so wie ich, die größte high hose die am besten einfach bis zum Hals geht, sondern so tief wie es geht.
0: Dann baufreies, grünes Top mit roten äh, Nähten, wo ein, äh, ein Drache drauf ist, der entweder ja, der, der zumindest aus einer asiatischen Kultur entnommen worden ist. Mit lilaner Plüschweste ja. und irgendwie einen
1: Armschoner.
0: <lacht> ja. Also so ein Ellbogenschutz auf einer Seite. <lacht> aber das Seite, könnte auch was Medizinisches
1: nur. sein. Hatte ich jetzt so im Gefühl.
0: Ich hatte das Gefühl, dass das auch ein Stilaccessoire ist. Und das schon irgendwie sehr gewollt dort ja, platziert wurde. Ja, dann hat sie
1: noch einen ähm, ein Gürtel, bzw. so eine Bauchkette die so über den Bauchnabel geht, hat sie auch noch an.
0: Ja, mit auch so einem, äh, mit so einem Anhänger ja, also am Bauchnabel. Also mich würde es ne? nicht, nicht wundern, so wenn es
1: ein, ein Bauchnabel-Piercing wäre. Oder sie zumindest auch eins hätte. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sie sieht ein bisschen aus insgesamt, wie als ob sie bei The Tribe mitspielen würde. Vielleicht.
0: Ich, ich, ich kenne The Tribe überhaupt nicht. also muss ich ja, leider passen.
1: Also, ja, okay. Ähm, ja, sie hat auch
0: Nasenring. Sie hat dunkel, dunkel geschminkt. Ja, niemand kann Lippen. so gut
1: Nasenringe tragen wie alle Leute bei Schloss Einstein. Ich kriege da jedes Mal wirklich Lust darauf, mich piercen zu lassen. Das ist ganz, ganz schlimm. Jedes Mal, denke ich so, ja mal.
0: Ja, dann äh, doof war <lacht> Ja,
1: dunkler Lippenstift.
0: Ja, und die Augenbrauen, ich sehe jetzt die Augenbrauen, die du schon vorhin angesprochen hattest, die, die gehen ja. sehr weit. Also sehr weit zur Seite. <lacht> also das, das geht ja schon so gute ein, zwei Zentimeter nach dem Auge ja. noch weiter, ne? Also, die werden natürlich auch so ein bisschen durch den Lidschatten ja. verstärkt, also du, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass sie so dünn wie möglich sein sollen, aber durch diesen Lidstratten hat man dann irgendwie doch das Gefühl, dass die sehr ba ja, bauschig der sind, Der ist dick, komisch dick, weil das sehr dunkel. Das sieht,
1: ich finde, in diesen also in 90er, 2000er sieht Lidschatten immer so sehr schmierig aus und so ein bisschen ohne Konzept auch, einfach alles drauf, so. Auch die Farbe mhm. eher so mittel. Auch sehr dunkel, ne? Ja. Ist,
0: ist eher so ein Schwarz, ja, fast genau. schon. Und die Haare sind sehr stark ja. gegelt oder sehr ja. stark festgemacht, ne? Also sie, sie hat ja eine, ja, so eine mittellange, also mittellangen Haarschnitt, ja. ne? Die, die Haare gehen schon unter das Ohr und das ist alles aber sehr fest <lacht> an, am Platz, dass mhm. ja nichts verrutscht. Und dass keine Strähne irgendwie Bewegungsspielraum ja. hat.
1: Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die fettig sind, die Haare. Aber es stimmt nicht. Das ist einfach alles hm? Gel. Was ich interessant finde als Backpackerin, ähm, damit so viel Gel zu ja. arbeiten, weil also du du hast schon öfters Gel benutzt als unangenehm. ich. Aber so Haarspray und so, das ist nicht cool nach einem Tag. Und wenn du dann nicht immer eine Dusche findest oder so, ist es schon ziemlich unangenehm, sich das auszubürsten. Das tut auch weh.
0: Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie, nachdem sie an ihrem Auto herumgefuchtelt hat, weil, Spoiler-Alarm, ist es halt irgendwann stehen geblieben in Selitz. Ähm, vielleicht hat sie sich dann gedacht, also, oder also, sie sich dann mit den öligen Händen durch die Haare gegangen und seitdem ist es halt so stehen ja. geblieben.
1: Ja, wie, wie, wie viele Punkte würdest du für Outfit geben?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn 10 das Beste ist, so eine...
1: 9,5 würde ich auch sagen. Ist auf jeden Fall ein cooler Look. Kann man heute auch genau 100% wieder so tragen. Das kommt alles wieder. Ähm, gutes Gespür auch für Farben.
0: Also ist es ist hässlich, ne? Also es ist ja wirklich hässlich. Aber man muss ja auch zugestehen, dass es irgendwie auf zu Match passt. Und, und es ja auch irgendwie steht, obwohl ich es so hässlich ist. Vielleicht ist 4 ein bisschen fies gewesen. Ich gehe noch auf eine, <lacht> oder eine Akko, Wow, aber <lacht> Aber, also, wenn jetzt nicht Nadja das anhätte, sondern es einfach nur da rumliegen würde, ohne an einem Menschen zu sein, dann wäre es auf jeden Fall das eine 4. Das, das ist, ist schon die Frage. Ich finde
1: das gar nicht, also, ich finde das wirklich, ehrlich, also, mir gefällt es wirklich richtig gut. Es ist so
0: bunt, also, na.
1: Geht eigentlich. Man, eigentlich. Ja,
0: das, man merkt trägt doch. trägt
1: ja nur drei Farben. Also, grün, lila, ja, Und aber die so. passen alle nicht zueinander. Ich mag das. Ich finde das cool. Ähm, ich, also, ja, das Outfit kann ich eigentlich uneingeschränkt äh, abfeiern. Wie das mit der Person Nadja ist, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm,
0: ja, kommen wir mal so ein bisschen ja. wieder zur Story. Wir haben, glaube ich, jetzt das Outfit von Nadja gut behandelt.
1: Ähm, genau, also die Nadja gibt den Kindern ein Eis aus, weil die haben ihr geholfen, das Auto ähm, zu schieben zur Werkstatt, glaube ich. Nee, die Wäsche hat zu also irgendwo anders genau. hin zu schieben Ach, okay. nee zur
0: Werkstatt schon aber also erstmal auf den ja. Hof aber bei dir ja schon zu hat steht das da jetzt einfach bis nächstes Nee, nette Tag. Geste
1: eigentlich dass man dann den Kindern alles ausgibt find ja ich eigentlich ganz cool äh, finde ich ein bisschen random welche Leute das sind so dass die ihre Freizeit zusammen verbringen aber okay ist ein Internat kannst du deine Freunde nicht aussuchen ist sehr beschränkt Ähm Genau, und Nadja sucht jetzt einen Zeltplatz, weil sie ja quasi die Nacht rumbringen muss. Ähm, und sie kennt sich ja mit Zelten aus, es wird so ein bisschen deutlich, dass sie so eine kleine Weltenbummlerin ist. Ähm, hier ist schon mal so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen so war, hm? Nadja, was ist los mit dir? Weil sie erzählt dann so ein bisschen, was sie vorhat, ähm, weil sie möchte erst nach Italien fahren mit ihrem Auto und dann nach Sizilien was sie auf jeden Fall voneinander unterscheidet. Und dann will sie nach Afrika. Also sie macht eine Unterscheidung zwischen Italien und Sizilien und dann nimmt sie einfach ganz Afrika so als ein Land im Grunde. Und äh, ja, dann will sie nach Indien. Das ist so ihr bisheriger Plan. Und naja, sie hat, ist bisher eigentlich nur von Berlin-Pankow äh, nach Seelitz gefahren. Das ist also noch nicht so weit.
0: Ja, das, das nimmt sie ja auch selbst so ein bisschen mit aufs Korn. Ne? Also sie sagt so dass es ja schon ziemlich deprimierend wäre, wenn sie jetzt nur nach Seelitz kommen würde, von Pankow aus. Und damit hast du ja auf jeden Fall recht, ne? wenn man so eine Weltreise plant und man kommt ins nächste Dorf ja. eigentlich nur, das ist schon ein bisschen Das ist ein bisschen schade. so, ich,
1: ich hatte ja auch mal so eine große Reise und es wurde dann einfach direkt ähm, an dem Tag gab es dann einfach einen Streik und die Flughäfen haben gestreikt und die äh, Verkehrsverbünde das heißt, ich konnte nicht mal einen Bus nehmen und musste dann <lacht> gucken, wie ich dann da hinkomme und meine große Reise irgendwie bestreiten kann. Das hat dem Ganzen schon Dämpfer gegeben. Weil, ja, das quasi direkt schon abgefedert wurde. Genau.
0: Ja, und die Kinder haben dann als Idee, dass sie doch bei äh, oder am Schloss kampieren könnte. Und es ähm, wird natürlich direkt auch eingeworfen, dass Wolf hat das auf keinen Fall erlaubt. Aber die Kinder haben jetzt nicht so unbedingt vor, ihm davon zu erzählen. Es kommt dann aber heraus, dass Nadja dann doch gefragt hat, ob es denn in Ordnung für sie wäre. Und äh, ihr wurde dann aber unmissverständlich auch ja, gesagt, dass das überhaupt nicht möglich Ach so. sei. Und jetzt
1: ich hatte das Gefühl, die hat da schon kampiert und Herr Dr. Woffer hat sie vom, vom Hof gejagt, so im Grunde.
0: Ach so. Also ich ja, dachte, die haben die da hingebracht,
1: die hat da ihr Zelt aufgeschlagen und dann ist halt Dr. Wolfert, der oben am Fenster stand und dann das so beäugt hat, kritisch, ist dann so mit äh, schnellem Schritt dann irgendwie dahin gerannt und hat sie davon das weggejagt und hat dann ja. gesagt so, junge Dame. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Was auch eine normale Reaktion ist, ne? Wenn, wenn einfach ja. irgendjemand so bei dir auf dem Grundstück äh, kampiert und du kennst ihn gar nicht und,
0: ja, vor allem, wenn du halt ähm, ja. ein Internat hast, ne, was im Moment ja. ohne Aufsicht ist, da lässt du nicht irgendjemanden einfach mal so am, am See kampieren, sondern da hast du vielleicht auch noch mal einen Blick drauf, wer da überhaupt hinkommt und äh, ja das Zelt ausschlägt. Ja. Sie redet dann mit, ähm, mit Laura und ich meine Kim zusammen auch darüber, was sie denn vorher gemacht hätte und es kommt heraus, dass sie eine Erzieherin war, aber ihrer, ihr Job nicht verlängert wurde und deswegen ähm, jetzt ohne Arbeit dasteht und diese Weltreise halt auch macht, weil sie im Moment keinen Job findet.
1: Ja, aber also wir kriegen hier schon mal, sie ist Erzieherin. Ähm, das ist ja mhm. ganz praktisch, ne? Keiner mit dem Zaunfall. Ja.
0: Also wirklich. Ja, äh, die, die Kinder sind natürlich jetzt mega angetan von Nantja und besuchen sie auch und sie hatte schon in der Eisdiele heraushängen lassen, dass sie in Arizona auch mal kampiert hat und dort mit Native Americans äh, ja, gelebt hat und sich mit denen angefreundet hat. Und das ist natürlich jetzt hier so ein Punkt, der, also sie sagt ja nicht Native Americans, äh, sondern es halt andere Wörter, die politisch ein bisschen problematischer sind. Und die Kinder sind davon aber total angetan und möchten natürlich alles darüber wissen und es ja es, es formt sich so ein richtiger Pulk an, an SchülerInnen, die sich dann zu ihrem Camp äh, aufmachen und sie tut dann auch so ein bisschen, als ob sie so ein bisschen jetzt Superkräfte dadurch er, er, bekommen hat, dadurch, dass sie halt in der Natur ja. gelebt hat und äh, sagt dann so, also, ja, kommt ruhig näher, ich habe euch <lacht> schon von viel Moden oh ja gehört. Also, es, es wird hier wirklich sehr viel mit, mit Klischees herumgeworfen ja, und irgendwie so getan, als ob sie so mega, ja, mega die, die Naturperson ist. Und dann hat sie auch drei Kräuter gesammelt und dann gebündelt und aufgehangen <lacht> zum Trocknen. Tag. Und dabei möchte sie ja morgen eigentlich wieder gehen. Also es ist ein bisschen ja, viel vielleicht. mein
1: Lieblingsdetail an dieser Szene ist, dass sie anscheinend das Schaf von letzter Folge noch über hatten. Das steht dann ja. letztlich auch Das ist, hat sie aber keine Flügel heute. Ähm, aber fand ich, ganz, fand ich ganz süß, dass es quasi, es wurde ja anscheinend dann am selben Tag gedreht, weil du mietest dir nicht zweimal ein Schaf. Ähm, und äh, das hat man dann noch mit reingenommen. Äh, fand ich ganz cool, dass äh, dass das gemacht wurde. Ja, du hast das ja schon gesagt. Es ist sehr unangenehm. Auch in der Eisstile macht dann Giovanni so doofe Sachen. Müssen wir jetzt gar nicht weiter reingehen. Das ist halt einfach nur. Nee. Es ist halt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass uns das jetzt auffällt. So, wenn man das sieht, dann springt einem das irgendwie direkt an und man denkt so, oh, es ist das alles unangenehm. Hier wird irgendwie mit so einer Kultur wird so naiv umgegangen irgendwie und so merkwürdig. Ähm, ja, wir wollen da jetzt der Serie keinen Strick draus drehen, aber heutzutage wird die Serie das, glaube ich, auch anders machen. Ähm, ja. Und ja, was halt auch so ein bisschen, was Nadja ja auch schon sagt, die Wirklichkeit sieht anders aus als bei Winnetou. Und das wäre eigentlich ein Satz, und dann könnte man sagen, ja cool, hier ist ja eigentlich ein ganz guter Ansatz, wieso macht man nicht ja. damit weiter? Nee, stattdessen <lacht> ähm, geht man dann irgendwie wieder ins Gegenteil und macht da so eine ja, so eine verklärende äh, romantisch aus europäischer Sicht Kitschsache nachher draus. Äh, Dennis fängt nämlich an zu gewittern und die ziehen in die Mensa um. Die Mensa ist momentan der bestbesuchteste Ort, den es gibt. Alle hängen da irgendwie in ihrer Freizeit die ganze Zeit rum. Und ähm, ja, dann fangen die an, da irgendwie zu singen, wie sie sich vorstellen, wie so, wie so Gesänge wären. Und äh, sie fängt dann auch mhm. an zu tanzen. Und ähm, ja, ist ein bisschen unangenehm insgesamt, fand ich jetzt, fand du wahrscheinlich auch, ja. Ja. Ich und, auch. Äh, Herr ja. Dr. Störbeck findet es auch unangenehm, der kommt nämlich und fragt, was da eigentlich los ist, so mitten in der Nacht. Also anscheinend ist zumindest irgendjemand noch abends da, der das äh, hören kann. Das ist ja schon mal was. <lacht> ja.
0: Ich, ich, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass Herr persönlich jetzt einfach diese Aufgabe aufgebrummt bekommt und er jetzt auch noch Erzieher ist, neben dem Hausmeister-Dasein. Ja. ja. Ja, und dann erzählt aber Kim, dass das jetzt hier Nadja wäre und sie die neue Erzieherin ist, wovon weder Nadja noch Herr Dr. Stolberg irgendwie was mitbekommen haben. Also äh, es ist jetzt so ein bisschen, die Kinder wünschen sich das, weil sie irgendwie... Ja, sie wissen natürlich, dass Nadja Erzieherin ist. Äh, oder gelernte Erzieherin ist. Aber ja, ja. Ne, ist halt alles eher Wunschvorstellung von den Kindern und nichts irgendwie in trockenen nee. Tüchern.
1: Genau. Und das ist auch das Ende der Folge. Ähm, aber noch nicht das Ende unserer Folge. Der Cliffhanger.
0: Genau. Nee, nee. Denn jetzt kommt ja der sichere Hafen mit Monika. Weil das ist die Geschichte wo ja wirklich nichts mehr passiert. Also das ist jetzt wirklich seichtes Ausklingen lassen. Ähm, die, sie besorgt jetzt halt die, die, die Materialien für ihre Versuche und natürlich muss man dann zu Herrn Pasulke gehen, weil Herr Pasulke ist das Lager des Schlosses im Grunde genommen und wenn nicht, dann weiß er wenigstens, wo er die Sachen herbekommt. Und sie kommt mit einem ja. sehr, sehr langen Zettel vorbei und hat auch irgendwie so ja, also sie möchte es ja schon alles direkt ja, haben. Ja, es ja auch für Und Herr Versuche ist ja auch... Genau, ja. Und zwar für viele Leute. Also wirklich viele Leute hängen ja jetzt von ihr ab und sie hat ja auch schon Geld bekommen. Äh, es ist so ein bisschen alles Spitz auf Knopf und er macht dann aber auch noch extra für, für Monika den Fernseher aus und sagt, okay, komm, dann gehen wir mal kurz in die Werkstatt und gucken Weißt du,
1: woran mich das erinnert hat? An dieses man geht schon ins Bett so und am nächsten Tag ist Schule und dann steht man noch mal auf und sagt, Mama, ich brauche noch fünf Schuhkartons für morgen. Und dann muss man <lacht> erstmal gucken, wo man die überhaupt herbekommt abends und räumt dann irgendwelche alten Schuhe aus, irgendwelche Schuhkartons raus, die man für den Kunstunterricht am nächsten Tag unbedingt braucht oder irgendwelche Klopapierrollen, irgendwelche dämlichen Sachen, wo man sich einfach viel früher drum hätte kümmern können. Und es ja. kommt dann alles gleichzeitig so. Ähm, daran hat mich das erinnert. Fand ich ganz süß, ja.
0: Total. Ja, und dann am nächsten Morgen wird halt sehr darauf eingegangen, dass Monika halt sehr früh wach geworden ist, um die ganzen Versuche aufzubauen und alles. Und erklärt natürlich jetzt auch noch vor dem Unterricht allen Leuten ihre Versuche, weil bringt ja nichts, wenn die die einfach nur irgendwie ausgearbeitet hat. Die Leute müssen die ja auch irgendwie halbwegs zumindest verstehen. Und das tun sie. Also sie ähm, die, die zeigt dann Vera ihren Versuch. Sie hilft auch Iris und Nadine im Headquarter ähm, bei ihren Versuchen. Was ich auch irgendwie ganz schön fand, war, dass Katharinas Bett halt immer noch kahl geblieben ist. Also es ist halt noch niemand in das Zimmer ja, das eingezogen. Beziehungsweise das, das, das Bett ist halt leer. Und Nadine fragt dann auch bei Monika, was sie mit dem Geld machen will. Sie weicht dann aber aus, weil es ist ja auch gar nicht so wichtig für, für die Kinder. Und ähm, ja, dann ist halt ich der Unterricht.
1: Ich wollte sagen. Und zwar in dieser Szene im ja. Headquarter, ne? Läuft ja Musik. Ah ja. Äh, und das ist so ein äh, Flat Eric Lied. Kennst du Flat Eric?
0: Oh, äh, ja, weiß nicht, nur Ja, so eine das Puppe ist so eine gelbe, so?
1: <lacht> gelbe Handpuppe. Und ja. ich, also ich mag das, das Lied, was da läuft. Ich weiß gar nicht, das heißt nicht Flat Eric, die, die Figur heißt Flat Eric. Äh, das heißt Flat irgendwas. Von Mr. Eusho ist das, glaube ich. Ähm, das war, ich glaube, Werbung für Levis oder so. Auf jeden Fall. Äh, Stimmt. Es, ja. Dieses gelbe
0: <lacht> Ding, ne? Oh, da habe ich auch irgendwo in einem Podcast mal davon gehört dass irgendjemand den Typen kennt, der diese, diese Puppen, der hat irgendwie so Millionen Puppen davon. Ich hätte voll
1: gerne so eine flat Und eric puppe Stefan, du hast mich doch vor der Aufnahme gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ne? Ich wünsche mir nie wieder irgendwas, wenn du mir so eine Puppe besorgen kannst. Ich finde, ja, also das ja. ist total cool. Ich höre das auch total gerne so. Auch das Video sich anzugucken lohnt sich. Ich glaube, das verlinken wir mal. Das macht einfach Spaß. Das irgendwie... Ja, es ist ein ganz cooles äh, Lied. So, Ich kann dazu jetzt auch nichts sagen, mir ist einfach nur aufgefallen, weil ich so dachte, wow, ich kenne das Lied, das kommt nicht so oft vor. Und dann habe ich mich gefreut, weil ich das gerne mag.
0: Ja, und dann äh, ist der Unterricht bei Herr Fabian, der ist so ein bisschen, ähm, äh, der ist sehr interessiert daran, wie sie denn darauf alle gekommen sind und es ist auch irgendwie ich glaube, er hat gerade so ein Gefühl, so wow, die Leute haben es ja. ja richtig gut angenommen, die haben sich ja richtig mit, mit der Physik mal auseinandergesetzt und die haben vielleicht auch so ein mhm. bisschen Interesse und äh, intrinsische Motivation hier äh, für dieses tolle Fach erlangt. Das, das ist ein super Schachzug von mir. Und fragt dann so, also, nach, wie seid ihr denn so drauf gekommen? Iris ist auch schon mega <lacht> am Schwimmen, weil sie jetzt darauf gar nicht vorbereitet war. Nadine hilft dann so ein bisschen aus und äh, redet alle auch so ein bisschen heraus. Iris fragt dann auch noch mal nach, ob jetzt dann wenigstens dieses eine Referat erlassen wurde. Und äh, ja, Herr Fabian hat ja im Grunde genommen alles erreicht in seinen Augen, was er wollte, nämlich, dass die Kinder sich einfach mit Physik auseinandersetzen in ihrem Alltag. Und das ist dann ja vielleicht eigentlich mehr wert als äh, ein Referat, dass die sich nur kurz anlesen. Denkt er zumindest, weil er weiß ja nicht, dass im Grunde genommen Monika diese Unterrichtsstunde für alle übernommen hat. Ja,
1: das finde ich aber, also das ist so eine, das ist ja auch ein bisschen eine Klamaukgeschichte so, weil das geht ja um nichts. Aber das habe ich sehr genossen, fand ich irgendwie cool. Auch so, dass sie so die Fans zieht irgendwie. Ja, dann ähm Monika ist ja im Grunde auch immer noch in Nöten. Ne? Also sie hat jetzt zwar das Geld gehabt und konnte sich auch das, dieses Ersatzteil für Alexandras Mikroskop, nee, ist kein Mikroskop, Teleskop äh, leisten. Hat es aber noch nicht geschafft, es anzubringen. Auch spannend, ne? Hätte ich vielleicht als erstes morgens früh gemacht. Weil um 5 Uhr bist, kannst du sicher sein. Ja, aber
0: sie braucht ja erstmal das Geld und dann, ich hatte das Gefühl, sie hat in diesem Moment erst dieses ah, okay. Teil bekommen, das ja, Okular.
1: Gut. Und dann ähm, kommt nämlich Alexandra rein. Und es wird so ein bisschen kritisch, weil Monika, glaube ich, denkt, es fliegt gleich alles auf. Weil auch so die Leute kommen und sich dann bei ihr bedanken, dass sie sie irgendwie da gerettet haben. Wo ich so
0: Was ich auch ein Power-Move finde. erstmal Sachen zu verkaufen und dann auch noch als, äh, ja. als Heldin da rauszugehen. Wo sich die Leute dann noch mal dafür bedanken, dass sie, ja, dass sie dieses Geschäft mit ihr gemacht haben. Ja, aber haben. ich
1: meine haben sie ja, also sie hat ihnen ja schon geholfen.
0: Ja, aber sie haben ja auch dafür bezahlt. Also, ja, ist jetzt, also ich finde, damit, damit hat sich ja eigentlich, also wenn Monika jetzt da nichts für genommen hätte, sondern einfach jedem so geholfen hätte, dann fände ich das mega cool, wenn, wenn ja, man stimmt. geschenkt bekommen würde dafür. Ja. Aber im Grunde genommen ist die ist der Deal ja durchgegangen. Ist vielleicht eine Form jetzt. von
1: Trinkgeld. Es hat gut funktioniert. Danke, gute Experience. Ja. Gerne wieder. So. Ja, Top perfekt. Ähm,
0: ja, dass das, Monika das hier noch sein. so
1: Angst hat, weil sie hat ja ein schlechtes Gewissen, ne? Und projiziert deswegen alles ja. darauf, dass Alexandra gleich rausfinden könnte, dass sie das Geld gesammelt hat, um das Ding zu ersetzen. Aber das liegt ja total fern eigentlich. Unter normalen Bedingungen würde ja niemand diese Verbindung ziehen, oder? Das fand ich ganz interessant, weil das hat man natürlich, wenn man irgendwie lügt selber oder irgendwie... Ja, ja wenn man was vertuschen hat, will, dann ne? denkt man ja, alle Leute kriegen das mit. Und dann fängt man an, so komisch sich zu verhalten, wegen Dingen, die sonst keinem aufgefallen sind. Dadurch.
0: Wären. Ja, und dadurch ja. könnte man dann irgendwie. Ich drauf hatte auch, auch das machen, Gefühl, ja, ne? also ich hatte ja.
1: kurz Angst, dass Alexandre das noch merkt. Dass das hier einfach so ausgetauscht wird, jetzt gleich, das Okular, das hätte ich nicht gedacht, dass das äh, noch so im Geheimen stattfindet und nicht aufgelöst wird.
0: Ja, wobei ich glaube jetzt auch, ich, obwohl Alexandra war jetzt in der letzten Folge wirklich mhm. mies drauf, ähm, aber ich glaube unter normalen Umständen wäre das auch irgendwie okay gewesen, weil Monika dem Shania auch geholfen Ja, das so ein hat. bisschen wie ja.
1: bei der Sache, wo äh, Katharina das Geld aus der Kasse geklaut hat, ne? Da hat ja, das ja, war ja direkt okay. Alexandra hat da glaube ich einen ganz guten Gerechtigkeitssinn, aber naja, wenn jemand dich schon zweimal so anfährt und aus dem Labor rausschiebt, obwohl du wirklich noch nichts gemacht hast dann bist du da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Ja, auf jeden Fall geht Alexandra dann kurz raus, Monika schraubt das Okular rein, Alexandra kommt wieder rein, merkt dann, dass es trotzdem irgendwie jetzt wieder funktioniert, das Ding, ist ein bisschen verwirrt, nimmt es dann aber einfach so hin und dann ist die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt, oder?
0: Genau. Kommen wir zu den Zitaten, okay. würde ich sagen. Piu, piu, piu. Zitate kommen dieses Mal auf meiner Seite aus äh, von Josi. Vielen Dank für die Zusendung. Da haben wir uns natürlich, oder ich mich jetzt hier ja, sehr gefreut. Ja, meine auch übrigens.
1: Meine Zitate.
0: Ah, dann, dann gucken wir mal, ob, äh, wie das alles hier ausgeht. Ähm, das erste Zitat lautet In meinem Traum war ich auch in der Schule und da stand an der Tafel Einstein lebt.
1: Ich hoffe, das ist was von, Hat von es gesagt? Äh, Sven. Philipp Gerstner.
0: Hat es gesagt, Margarete fühlt sich für die Rolle von Albert Einstein im Musical berufen. Ole, Selbstbescheiden will er andeuten, wie klug er eigentlich sein kann. Oder hm. C. Nadine deutet das Genie von Will, äh, Philipp an. Hm. Wegen hm. Will Hunting. Ja, ja, ich das schon. Hm.
1: Ich glaube, es ist Ole.
0: Nee, ist es ist tatsächlich Nadine. Ja,
1: okay. Ja, auf die philip geschichte freue ich mich sehr. Die kommt, müsste ja auch bald schon kommen.
0: Die, die müsste bald kommen, denn es ist an Folge 85 oh, passiert, da das aber das, ja schon Das die, kriegen
1: wir Zitat. in diesem Jahr noch durch, oder? Ja.
0: Ich glaube, das könnte, das könnte knapp scheitern.
1: <lacht> <lacht> hm. Naja, okay. Ähm, sollen wir uns abwechseln? Okay. Ja. Mein erstes Zitat, auch von Josi, ist: Ja, ja, die Pubertät ist schon ein Kreuz, aber da mussten wir ja alle schon mal durch. Sagte das Sven Weber, manche würden sagen, dass es bei einigen auch etwas länger gedauert hat. <lacht> Herr Dr. Stolbeck, wenn er zurückdenkt, wie das damals alles war, so mit Lou, dann wird ihm ganz warm ums Herz. Oder Buddy ist ja im Grunde schon 100 Jahre alt und den anderen weit voraus. Besonders an diesem speziellen Tag.
0: Oh, ist ja wahrscheinlich das Sonja-Ding, oder? Also, ja, es ist auf jeden Fall, also ich denke, es ist Buddy, weil du hast zwei Lehrer genommen und einen Schüler.
1: Ja. Ich nehme nehm Budi. Auch Budi ähm, und zwar bei diesem äh, Karneval-Rollentausch-Ding. Und er sagt das zu den Lehrern.
0: Ah. Uh, das ist natürlich gewieft yes, gewesen. Aber
1: du bist, äh, bist uns auf die Schliche gekommen.
0: Max, noch ein Wort und es setzt ein halbes Dutzend Oh Hiebe. Gott. Dr. Stolberg, Pädagoge und Vater of the Year's. Paul, er liebt zwar das Tanzen, aber für den Giftswerk wechselt er gerne die Sportart. Oder Anna, immer etwas zu dramatisch.
1: Ähm, Herr Dr. Stolberg.
0: Ja. Wirklich? Folge 233.
1: Oh weißt du, in welchem Kontext das passiert ist?
0: Äh, tatsächlich nicht oh, okay, nein schade. aber ich, ich dachte eigentlich Paul könnte wirklich gut sein weil Paul und Max haben ja wirklich so diesen Zwist, der dann ja auch darin endet dass Max Paula ähm, mit also niederboxt <lacht> und Paul daraufhin auf Max Stimmt. losgeht
1: oh Gott ja da freue ich mich auch drauf da hatte dass ich
0: diese Geschichte da hatte ich irgendwie gehofft, dass, äh, dass du da ein bisschen auf Paul... Ja,
1: ich finde Paul auch ungewöhnlich als Wahl von dir, weil ich habe immer das Gefühl, du vergisst, dass es Paul gibt. Weil ich vergesse auch oft, dass es Paul gibt. Aber finde ich eigentlich ganz ja. cool, weil Max ist ja so ein bisschen dieser äh, Macho-Typ und wir wissen ja, dass hm. Paul äh, Ballett sehr gerne mag und dass man da so ein bisschen so diese Männlichkeitsbilder irgendwie mal ausdiskutiert, finde ich eigentlich ganz ja. interessant. Ich wusste nicht mehr, dass es da diesen, diesen Streit gibt. Ähm,
0: Schade, habe ja. ich dich überschätzt. Sonst wärst du natürlich uns, also Josi und mir, hier auf den Leim ge <lacht> gegangen.
1: Ähm, mein zweites Zitat ist: Diese Schnäpfe müssen wir unbedingt wieder loswerden. Sagt das Elisabeth über Frau Niedermann, die auf keinen Fall die neue Erzieherin werden soll? Oder Vanessa zu Alex über Frau Weintraub? Dabei plant Alex eigentlich gerade, wie man Vanessa loswerden könnte. Oder. Oliver zu Buddy, nachdem deutlich wird, dass Sonja keinen von beiden unsterblich liebt.
0: Boah, das könnte so gut Budi und Olli sein, aber ich glaube, es ist Elisabeth.
1: Ja, das, ist, äh, das wird schon sehr bald zu hören sein. Wenn ihr die Folgen parallel guckt, dann äh, ist das spätestens in der übernächsten Folge soweit.
0: Das hat natürlich Josi auch geschick, sehr geschickt gemacht, ne? so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, hier, meine Zitane kommen jetzt, ihr müsst sie jetzt eigentlich auch nehmen, <lacht> ne? Man, weil sie hat sich ja im Grunde genommen jetzt so ein bisschen vorgedrängelt vor allem, Leuten. <lacht> nee. Ähm, aber ist alles gut, ne? Also... Ich finde das Spaß, vor allem so lieb, gemein. die
1: hat äh, mir vorher noch eine Nachricht geschrieben bei unserer Instagram-Seite und gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn sie uns so die Zitate schickt, weil sie die äh, Serie immer guckt, während sie ähm, mit ihrem kleinen Baby äh, Schloss Einstein zusammen guckt. Das heißt, wir haben einen sehr jungen Schloss Einstein-Fan, der quasi die ganze Zeit schon mitguckt. Der sich nicht wehren kann. <lacht> Fand ich ganz niedlich. An dieser Stelle auch viele Grüße. Hier.
0: Auch von mir. Ähm, um, morgen verkleiden sie sich vielleicht als Neandertaler und ich stelle mich dem Bodypainting zur Verfügung. Hat es gesagt, Wolfer zu Herrn Fabian, ironisch wie eh und je. Frau Delling zu Herrn Stolberg, über ihre Vorstellung wie der Kunstunterricht demnächst gestaltet werden könnte. Oder Frau Bodenstein und Herr Haller. Interessantes Kompliment, um zu sagen, dass beide ganz gute Körper haben.
1: Oh Gott, bitte nicht. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, entweder es ist wirklich Frau Delling oder es ist Herr Dr. Wolfert über Frau Delling, aber so ironisch sich drüber lustig machend. Ich würde jetzt einfach sagen, Frau Delling ist das. Aber das ist natürlich auch die leichteste, die naheliegendste Sache, ne? Ich nehme das trotzdem.
0: Es ist tatsächlich Herr Dr. Ah. Wolfert und äh, Herr Fabian. Ähm, ja, er, er macht sich so ein bisschen lustig. Das ist auch in Folge 90. Also, die Einschläge verdichten sich jetzt hier ein bisschen.
1: Freue ich mich auch sehr drauf. So Kunstunterricht habe ich mir ja immer gewünscht, ne? So ein bisschen mal was äh, außerhalb von dem Blatt und äh, Wasserfarbe. Äh, mein letztes Zitat für heute ist: Eure Majestät, ich wünsche euch Gesundheit, eine glückliche Hand und kluge Ratgeber. Sagt das, das namenlose Cola-Dosen-Model ironisch zu Elisabeth, als diese nach einer fulminanten Show. <lacht> Äh, verabschiedet wird. Oder Hubertus von Wildeck zu Iris, noch hält er sie für adelig, aber wenn rauskommt, dass sie eigentlich nur eine Drama Queen ist, verliert er schneller das Interesse. Oder der Dr. Stahlberg zu Sebastian und Franz, die bei diesem historischen Karnevalsdings das Zempler des Pfannen schwingen werden.
0: Oh, da, da, da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ähm ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es dann so eine. Geschichtsunterricht-Sequenz von Herrn Dr. Wolfert ist mit zu oder so. Also das ja, oder Herr den, Lachmann. Der, ja, in der Generation hätte ich mir das gut vorstellen können, aber es ist ja überhaupt nichts. Oh, es ist ein bisschen schwierig. Ich, ich würde Elisabeth sagen, also dass es zu Elisabeth gesagt wurde, obwohl das auch so, so einfach, so naheliegend dann Vielleicht dann doch irgendwie der Karneval mit Herrn Dr. Stolberg. Ja, du musst
1: dich schon für eins entscheiden.
0: Dr. Steuer. Ja, das
1: ist richtig. Obwohl ich die Idee, dass dieser cola dosentyp der Elisabeth ja privat kennt und dann so als Gag so verabschiedet, eigentlich ganz cool fand.
0: Ach, du meinst... Ah, jetzt weiß ich ja erst, wieder nein. Ja, den Titten, der
1: mit einer Hand die Dose zerquetscht.
0: Aber, äh, warum hast du nicht Bodo. seinen Namen genannt? Der heißt doch Michael <lacht> oder so. Ja, Bobo.
1: <lacht> ja, ist mir gerade erst eingefallen. Ja,
0: ja, ach. Ja, guck mal. Sieh aber Bertus
1: bist du nicht drauf reingefallen, aber hätte das ja auch gut sein können.
0: Ja, die Geschichte hat sich komplett verdrängt. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass danach, als herauskam, dass Iris keine Adelige ist, es eigentlich besser lief als mhm. vorher.
1: Ja, habe ich wieder vergessen.
0: Aber ich habe keine Ahnung von der Story. Na gut, das war doch wieder ein äh, ulkiges Zusammentreffen <lacht> <Sorry>. hier.
1: Ja. <lacht> Nächste Folge wird definitiv unproblematischer als diese, glaube ich. Ähm, aber ich finde, es ist doch ganz gut zu Ende gegangen.
0: Also, es ist nicht die problematischste Folge, da kommen wir, glaube ich, auch noch irgendwann zu. Meinst du die Karim-Geschichte? Jeden...
1: <lacht>
0: Ach, es, es gibt sehr viele <lacht> noch, die so, die äh, relativ ähnlich problematisch sind. Ähm, ja, da, da können wir uns doch noch auf hier viel Spaß freuen, also nee, das, äh, ist, äh, ja. ich weiß nicht wohin wir damit möchten. Gut, wir hoffen, ihr hattet trotz dieser interessanten Folge äh, sehr viel Spaß mit uns und äh, das, das wird uns freuen. Wird uns freuen, wenn ihr uns nochmal bei iTunes eine Bewertung schreibt. Haben jetzt wieder viele könntet. Leute
1: gemacht. Ähm, und mhm, das
0: war schlau von dir, da nochmal drauf hinzuweisen. Ja,
1: das war sehr, sehr lieb. Die Leute haben das, also ich habe da auf Instagram ein bisschen was zu so geschrieben. Ähm, einfach nur, dass wir uns freuen würden. Vor allem, also wir, wir sagen das ja jetzt hier immer so, so, ja, das ist für den Algorithmus gut, aber eigentlich äh,
0: Ist es für unser Algorithmus. Ja, gut? Ja,
1: genau. Also eigentlich ist es nur dafür da, dass ich ein Screenshot machen kann und Stefan dann schicke und sagt, guck mal hier, wir haben schon wieder eine nette Bewertung bekommen. Ähm... Und äh, natürlich auch für den Algorithmus. Es bringt einem neue Empfehlungen rein. Äh, genauso wie ein Abo. Ja. Ich meine, wir kriegen kein Geld dafür. Es ne? ist eigentlich nur dazu da, dass man es sieht und sich freut. Äh, mehr und weniger tut es halt nicht. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen. Äh, ja, Stefan, ich überlasse dir heute die Schlussformel, weil du das immer so schön sagst. Was, äh, ja. Ja, bleibt am Lieben, Leute.